0: que vai fazer a América grande que uh... viva Boa
1: tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM e pelas mídias livres do, do canal Todos, mais um Vozes do Mundo o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto, e hoje nós temos um Vozes do Mundo Especial, um Vozes do Mundo Especial intitulado Retrospectiva 2022. Estamos transmitindo no dia 7 de dezembro, são 15, 18 da tarde, e no dia 7 de dezembro de 2022, vamos fazer uma retrospectiva ao longo do ano de 2022 para trás, para apontar quais foram as grandes tendências, e os grandes ocorridos na esfera internacional, uh, nesse período, nesse ano complexo de 2022. Para falar sobre isso, nós temos aqui alunos do curso de Relações Internacionais, o Gabriel Eli e o Jean Krieger, se apresentem, por favor, Gabriel, Eli, Jean Krieger.
2: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Jean, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por. Agora sim, boa tarde, Fábio, boa tarde, Jean, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receberem sua casa. Fico com a gente. Boa tarde também ao nosso convidado, né? o, o, o Luiz Capo, que é diretor né? do canal Todos, que veio né? dar o seu, o seu ar da graça aqui, né? participar da retrospectiva 2022
1: do Voz do Mundo. Obrigado, Gabriel. Já apresentou o Luiz Eduardo Carpe, que está aqui do canal Todos. Vou passar para ele a palavra em breve e apresentar primeiro os alunos, depois o Luiz Eduardo, mas vamos lá, Jean,
3: Krieger. Salve, salve, galera, ouvintes. Vamos ter aí um programa de retrospectiva de tudo que aconteceu aí no Brasil e no mundo. Então, vamos lá.
1: Uh, Luiz Eduardo Carpe, do canal Todos, está aqui com a gente para fazer esse debate. O canal Todos, que também leva o Vozes do Mundo ao ar. Fizemos também antes, porque o, o programa Vozes do Mundo, ele vai ao ar desde 2018, coordenado por mim, etc., com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas. Mas, durante a pandemia, teve um período no qual o Vozes do Mundo ficou fora do ar. Durante algum tempo ele funcionou, depois ele ficou fora do ar e nós nos rearticulamos no segundo semestre de 2022 e voltamos à Rádio Com com Vozes do Mundo ah, nas quartas-feiras, às 15 horas da tarde. Mas antes disso, e pelo, pelo, pela Rádio Com e pelo canal Todos, mas antes disso, na primeira metade do ano, nós fizemos, o Luiz Eduardo, eu e mais alguns colegas lá da... Unipampa e na Universidade da República Oriental do Uruguai, o, o amigo Jorge Alegre, fizemos o programa Vira Mundo. Então, o Luiz vem para cá, para essa bancada, hoje, para a gente conversar coisas que a gente noticiou e comentou no Vira Mundo, no Vozes do Mundo, coletivo ou individualmente, e vamos fazer uma grande salada de fruta desse ano, que teve de guerra na Ucrânia, que foi o principal tema ao longo desse ano, até COP27, até aquela crise da sucessão do primeiro-ministro britânico, a ascensão de governos de extrema-direita na Europa, vitória do Lula na eleição brasileira e transformação da política externa brasileira já na COP27, COP27, enfim, tivemos uma série de, de acontecimentos relevantes para o cenário internacional nesse ano de 2022. E aí eu passo a palavra para Luiz Eduardo para falar sobre o canal Todos, dentro do canal Todos e dentro da Rádio Com.
0: Boa tarde a todos. E sobre
1: o ano, né, Luiz?
0: Boa tarde a todos, a todas e a todos Boa tarde, Fábio, Gabriel Jean. É... Não, é uma satisfação estar aqui novamente. O canal Todos ele tem essa parceria é, para trabalhar a questão das relações internacionais. Lembrando que morreu a Betinha, né? Que dominou ah, o sim. cenário internacional por quantos? 50 anos? Sim. Elizabeth. Ah, Bebete, é, segunda! É... Tá, eu, a
1: Betinha eu não tinha entendido. Aí eu fiquei pensando <risos> que morreu a Betinha, eu... É, é que eu chamo de Bebete. Eu é, chamava de um bebete, de filme, exato, cada um de né? Não, e o Gorbachev também. <risos> o Gorbachev. Gorbachev morreu, morreu, a Elizabeth II e o Gorbachev, símbolos do século XX. Eu tenho até um poema que eu fiz sobre o século XX que se ia com Gorbachev e Elizabeth II morrendo.
0: Oh, vai aparecer durante o programa é. hoje, então. Vamos,
1: vamos ver se eu recupero aqui. Vai lá, Luiz
0: Eduardo. Então, assim, ó, é, queria dizer que é muito importante para nós é, essa parceria com a Rádio Com, com um o canal todos, do canal todos, né, é, a gente fez esses programas, é, que era o Mundo, né, uma, uma ideia do Fábio de levar para o canal todos, tinha o, Jorge, o professor Jorge Alegre, teve o professor Flávio Lira, teve o professor Renato Costa, então vários professores da UFPEL, da Unipampa, né? da Universidade da República do Uruguai, contribuíram para a gente trazer esse debate, né, tão importante, eu vejo, que nesse período aí de 2018 a 2022, o Brasil recuou muito na sua participação internacional, né? E eu acho que é, esses programas, como o Viramundo e o Voz do Mundo, é, são janelas para a gente é, continuar respirando essa questão da inserção do Brasil e como o Brasil vê é, e se relaciona com o mundo, né? E agora a gente tem essa expectativa que pro ano que vem as coisas voltem a a caminhar como sempre é, caminhar o Brasil é, é, de uma forma de, de liderança nos processos internacionais é, eu lembro dessa questão aí da, da que tu trouxe bem do Gorbachev da Elizabeth né, que eu acho que marcou bem esse é, o, é, o fim de um período né é, Exatamente. e o mundo vai vai se transformando né e eu acho que isso a gente precisa constantemente avaliar e debater e estamos aqui para somar
1: Perfeito. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Eu estava procurando ali se eu achava um poema que eu fiz sobre a morte da, da Elizabeth II e do Gorbachev, que eram símbolos do século XX, né, que finalmente o século XX se acabava. Porque, e aí, como uma brincadeira, em função de que muitas das coisas do século XX sobreviveram ao XXI, né, e, e algumas delas que estavam esquecidas na gaveta do século XX, como os totalitarismos do tipo nazismo e fascismo, que estavam esquecidos na gaveta do tempo, eles voltaram no século XXI para nos assolar. E para isso eu vou passar a palavra para o Gabriel Eli, que vai falar sobre a ascensão da extrema-direita na Suécia, na Itália, na França, enfim, numa série de lugares na Europa em que nos quais a extrema-direita ascendeu ao poder. Vai lá, Gabriel Eli. Pois é, Fábio. É, nesse ano né, de
2: 2022, a gente né, experienciou uh, uma, uma ascensão, né, uma reascensão né, das forças de extrema-direita na Europa, que, na verdade, não é só de 2022. Vem, né? pelo menos, desde 2015, 2016, né, com o Andrei Duda na Polônia, com o Viktor Orbán na Hungria. Viktor Orbán, que a gente já chegou a citar mais de uma vez aqui no Vozes. Mas, nesse ano, né, a gente viu de uma forma muito mais forte né, essa, essa, essa ascensão né, da extrema-direita no continente europeu, como, por exemplo, na Suécia, né, a gente teve eleições né, para o parlamento né, para eleger né, os 349 membros né, do parlamento sueco, que foi, né, uma, foi uma maioria né, do Partido Moderado, que é Digamos a extrema-direita deles, né? E, e acabou sendo eleito, né? O o Christerson como novo é, primeiro-ministro, né? Da Suécia. Também tivemos, né? Na França, quase eleição, né? De extrema-direita, a Marine Le Pen, que ela acabou sendo derrotada pelo Emmanuel Macron. Só que foi um caso à parte, né? Porque, como eu já citei aqui no, no, no programa, a Marine Le Pen, embora ela não tenha ganho ela chegou a fazer 49% dos votos lá na França. Uma votação bastante expressiva, né? que, que é para a gente abrir o olho né? para uma, uma, né? uma possível ascensão da, da, da extrema-direita no futuro na França. Mas o caso mais emblemático, sem dúvida nenhuma, é na Itália, com a eleição né? da primeira-ministra Giorgia Meloni, do Partido Fratelli d'Itália, um partido com raízes fascistas. Né? E temos essa guinada né, da, né, da Itália para a extrema-direita, algo que não acontece desde o governo fascista
1: do Benito Mussolini. Perfeito, Gabriel. Esse é um fantasma que nós temos visto no Brasil, também com uma votação expressiva do Jair Bolsonaro. Né? Uma tem uh, uma, uma maioria parlamentar que não necessariamente é da extrema-direita, mas que acompanhou esse ritmo uh, de ascensão da extrema-direita aqui no Brasil. Né? E são coisas que nós vamos ter que lidar num futuro próximo né? em vários países do mundo, que é essa ascensão de doutrinas que estavam esquecidas no século XX e que se reacenderam no século XXI. Na contramão disso, a eleição que a gente teve no Brasil, que foi uma vitória em cima, em cima desse, desse prognóstico. Tem outro... Vai lá, Jean Krieger quer adendar um outro elemento aqui a essa discussão. Não,
3: a gente falou da extrema-direita uh, tomando poder na né? Europa, mas a gente viu aqui o, o Gustavo Petro na Colômbia. Sim,
2: sim, é. A primeira... a... Sim, sim. é. É exatamente isso né? que eu, que eu, que eu tinha esquecido de mencionar. Né? Tivemos a eleição né, do Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda na
3: história da Colômbia. E o restabelecimento re com as relações que é histórica da Gran Colômbia, o Império junto com a Venezuela, que se, se teve também a eleição do... Também do Castilho, no Peru.
1: Sim. É, é uma nova onda rosa na América do Sul. Né? Mas a, a Martina Schmichek, a minha amiga, está falando aqui no chat que 3 mil policiais foram ocupados aqui na Alemanha numa ação. A Alemanha prende terroristas de extrema direita por tentativa de golpe de Estado. Então, nós temos uma, uma notícia candente vindo da Alemanha. Ela, ela é alemã e mora na Alemanha e está dizendo que tem 3 mil policiais na Alemanha envolvidos em debelar uma tentativa de golpe pela extrema-direita uh, extrema na Alemanha, e está dizendo que a extrema-direita tem o mesmo perfil no mundo inteiro, exatamente o obscurantismo, a xenofobia, a homofobia, tudo aquilo que caracteriza os regimes de extrema-direita, né, ligados a essa falta de tolerância em relação às diferenças, conforme a gente tem notado, recorrentemente no Brasil e aliures em outros locais do planeta. Vai lá, Gabriel.
2: Não, inclusive, eu só gostaria né, de, de, de fazer uma pergunta né, para o Lu, Luiz, para ver uh, qual, é, qual seria né, a, a, a opinião dele né, a respeito sobre essa, sobre essa ascensão né, da, da, da extrema-direita, né, pela Europa como, e ver como isso pode né, se relacionar de alguma forma né, aqui no Brasil, né, seja para para eleições de 2026, né, porque porque venhamos e convenhamos, né, o bolsonarismo não acabou com a, de, com a derrota né, do, do, do bolsonaro noite. nessas eleições, ele vai ele vai persistir e é algo que a gente vai né, ter que lidar pelo menos né, por, é, por pelo por pelo menos alguns anos.
1: Perfeito,
2: valeu é, eu, Gabriel.
0: Eu vejo assim, ó, eu a minha avaliação é que o Bolsonaro ele volta para o lugar que ele sempre teve na história, um nada. Mas o bolsonarismo fica, né? que é essa versão brasileira, tupiniquim, da, da, desse pensamento preconceituoso, de extrema-direita, é, que não é nem liberal, nem neoliberal é, na verdade. É. o Liberalismo é outra coisa, né é, mas que, que desregulamenta, né que, que, que faz uh, fake news, que diz que é contra a corrupção, mas coloca não sei quantos militares a receber bolsa auxílio emergencial. Né? Então, é, 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 ele é disru, dis, disruptivo assim com o sistema. É, o que, que eu penso? assim, ó? Eu penso é, que isso é um processo né? que a gente vai passar, que a gente vai é, ter estados muito mais identificados com isso. Agora, eu acho que também é o um resultado da crise do capitalismo. Viu? Eu acho que quanto mais a, o, o capitalismo entra em crise mais gera esse pensamento individualista, né? Que eu tenho que, eu tenho que te massacrar para mim poder avançar, para mim poder sobreviver, né? As pessoas não, não fazem mais, olha, eu fiz tal coisa, eu constitui tal coisa, eu construí tal coisa, não, não, eu superei fulano, né? Então eu acho que isso também é um sinal de um adoecimento geral que a gente tem e da crise do sistema que a gente vive, né? E aí, mas sempre na crise tem Uh, caminhos, alternativas. Né? E a gente vê, muitas vezes, a gente vê ações cooperativas, ações de movimentos sociais, ações comunitárias, ações de, de é, como a Rádio Com, por exemplo, que são associações de pessoas que né, vão contra uhum. essa maré. Então, eu acho que isso é um... É, é, e a própria a eleição que aconteceu, na, as eleições que aconteceram na América do Sul é um pouco isso, é a contra-onda. né? Vem uma onda Sim. de direita, vem uma onda de esquerda, então, a gente vai navegando nessas situações e no Brasil acho que é assim né a gente teve muita muita eleição de extrema-direita representante da extrema-direita no Congresso mas a eleição majoritária e os governadores nem tanto né então acho que tem um nós estamos nesse refluxo ainda nós não não, não, se, não conseguimos estabelecer quem é a maioria absoluta uhum. nesse país acho que estamos em disputa é a tal da luta de classe né Continuamos.
1: É, a luta de classes dizia o velho Marx, né, faz parte do, do processo evolutivo da dialética da
0: história. Né?
1: Do mundo material, no mundo que é feito com base na produção material, com necessidades infinitas e recursos escassos, o lugar que o sujeito ocupa na cadeia de produção material é que vai indicar o lugar nele dentro da luta de classes. Né? E nós temos que ter muita consciência... Inclusive, que na divisão internacional do trabalho, o Brasil tem um papel ainda subalterno. E um papel subalterno que, durante o governo Bolsonaro, em 2022, se tornou mais subalterno ainda. Né? A gente começa a ter uma alteração na imagem internacional do Brasil no mês passado, em novembro, quando acontece a COP27 e o Lula... Então, eleito presidente do Brasil, vai à COP27 e negocia com grandes players internacionais, é recebido com honras de chefe de Estado na Conferência Internacional do Clima, na COP27, a Conferência dos Estados parte que aconteceu no Egito, num balneário na beira do Rio Nilo, né? e começa a denotar uma Transição de uma imagem internacional negativa que o Brasil tinha e detinha em função, uh, em função do governo Bolsonaro e da sua total inobservância das regras internacionais concernentes à erradicação da pandemia, à proteção do meio ambiente, à proteção dos direitos humanos, enfim, tudo ao contrário do que é esperado no plano da sociedade internacional, foi o que o Bolsonaro fez. Com a eleição do Lula, nós temos um novo cenário, uma nova circunstância da inserção internacional no Brasil. Eu queria até que o Luiz falasse sobre uma notícia a qual ele teve acesso, sobre o Itamaraty, que saiu essa semana, que houve um... um uma caixa preta lá ou algo do gênero por meio da qual se preservaram algumas das diretrizes da política externa brasileira ao longo do governo Bolsonaro fala Luiz
0: é vocês vocês conhecem melhor essa estrutura é, do Itamaraty né da escola Rio Branco é, são profissionais é, talhados para fazer uh, o trabalho, a representação do Brasil, independente dos governos, né? São profissionais de Estado, Sim. carreiras de Estado, né? e, e a informação que se tem agora, já, durante a transição, é que houve um uma espécie de Itamaraty paralelo, né? Que havia aquele ministro Ernesto Araújo, Araújo que era um né? que queria brigar com todo mundo, romper com todo mundo, e os, os diplomatas não, mantiveram determinadas ações, trabalhos, acordos, né? É, e a gente sabe que esse governo, além de ser é, de uma linha é, disruptiva com, com aquilo que é acordado, mas também é de pouco trabalho, né? Sim. Então, o Ernesto não batia muito ponto, né? O, o, o Bolsonaro não cobrava muita ação, então... É, os diplomatas trabalham independente do, do, né, do, do da orientação então aquilo que eles não estavam em cima, parece que houve essa esse Itamaraty paralelo que conseguiu manter acordos, conseguiu manter o Brasil em determinadas é, relações né que já são construídas de 10 de 20, de 30 anos e que de fato não devem ser rompidas né, Fábio sim. e colegas sim
1: uma outra, uma outra questão que marcou, claro, esse ano foi a guerra da Ucrânia. né Sem sombra de dúvida, a guerra da Ucrânia foi o principal evento internacional que gerou uma mobilização internacional da OTAN, por um lado, em apoio à Ucrânia, e da Rússia, em conexão com seus aliados, China, notadamente, né? na condução das questões internacionais a partir da guerra da Ucrânia. Então, o que foi a guerra da Ucrânia? Havia duas regiões separatistas que tinham ganhado status de autônomas pelos acordos de Minsk, em 2015, as regiões de Donetsk e Luhansk. Donetsk e Luhansk tinham sido consideradas autônomas, territórios autônomos né, com uma soberania parcial em cima do seu território, ou pelo menos o autogoverno. E aí aconteceu que os batalhões de Azov, batalhões neonazistas ucranianos, começaram no início do ano, continuaram né, no início de 2022, a fazer o que eles vinham fazendo desde 2015, com um alto em 2019, que foi metralhar o pessoal russo que habitava Donetsk e Luhansk. A Ucrânia ela foi território da União Soviética. E durante a so sovietização da União Soviética, a russificação da União Soviética, durante o Stalin, várias populações foram migradas ou migraram, foram incentivadas a migrar para a Ucrânia, o que formou um território ucraniano com 20% de população de origem russa que atendia uma nacionalidade russa. E eles estavam reclamando a sua autonomia garantida pelos, pelos acordos de Minsk de 2015. O que, que aconteceu? A ucrânia, os ucranianos e esses batalhões neonazistas começaram a bombardear essas populações. Os russos decidiram dar apoio às populações russas dentro da Ucrânia e fizeram uma operação militar especial, que era para ter sido uma operação cirúrgica para liberar as províncias de Donetsk e Luhansk na região do Donbass, na Ucrânia. Pois bem, o que, que aconteceu? A Ucrânia revidou, mas a Ucrânia não revidou sozinha. Virou uma guerra virou uma guerra de equilíbrio de poder regional a Rússia invadiu a Ucrânia e já tinha tomado a península da Crimeia em 2015. A Rússia invadiu o Dombás, né? e a Ucrânia revidou. Só que a Ucrânia não revidou sozinho, porque a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na qual a Ucrânia pediu para ingressar, a OTAN decidiu apoiar o governo ucraniano do Zelensky, Volodymyr Zelensky, que era um antigo ator de comédia da televisão ucraniana e que acabou chegando ao poder na Ucrânia com o apoio da extrema-direita, com o apoio dos neonazistas e depois uh, perpetrou esses ataques às, às províncias autônomas de Donetsk e Luhansk na região do Donbass apoiado pela OTAN, o governo ucraniano ganhou fôlego para combater os russos. E aí nós tivemos, de março até dezembro, um acirramento das tensões com o fornecimento de armas para a Ucrânia por parte da OTAN, um recrudescimento dessas ações que acabaram com a retomada de vários territórios por parte da Ucrânia no final desse ano. Vamos lembrar que agora, em dezembro, chegam na Ucrânia os circunscritos, os 300 mil circunscritos na Rússia para lutar na Ucrânia, mais o Wagner Group, que é um grupo de mercenários. E a gente tem hoje uma operação que é chamada de contraterrorista, depois daquele bombardeio que nós falamos várias vezes aqui, a ponte da Crimeia. Esse é o estado da arte da guerra na Ucrânia. Nós tivemos ali um embate de avanços e retrocessos das forças russas e ucranianas nessas regiões tomadas ali no Dombás e adjacências. Só que a grande questão foi como a guerra da Ucrânia estabeleceu um turning point, um ponto de inflexão na ordem global internacional. Porque a ordem internacional, a partir da guerra da Ucrânia, vem sendo cada vez mais contestado, contestada por russos e chineses. Russos e chineses que estão numa aliança para se opor ao Ocidente e estão criando uma série de mecanismos para fazê-lo. Entre eles, a Nova Rota da Seda, a Cúpula de Samarcã, da Organização de Cooperação de Xangai, a União Euroasiática, União Econômica Euroasiática. Enfim, uma série de atividades, ações que Rússia e China, principalmente seus aliados, Irã, Índia, países da Ásia Central e hoje em dia Arábia Saudita, Catar, que estão se aproximando dos russos e dos chineses em oposição a uma ordem internacional pautada por regras conforme os americanos, os estadunidenses, estabeleceram no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, aquela ordem internacional que a gente conhece, ela vem sendo contestada em ampla medida por meio de uma série de iniciativas contra-hegemônicas que países como Rússia, China, Índia, Irã, países do Oriente Médio, vem tomando em conjunto, e nós vamos listar essas ações em seguida. Mas eu gostaria de passar a palavra aqui para o Gabriel ou para o Jean falar alguma coisa sobre essa parte do Oriente Médio, da Ásia, da China, sobre o que, que a gente falou aí ao longo desse ano. Que, tem alguma coisa ou não? Se não quiserem falar, não precisa, deixa que eu falo.
3: Então fala. Não, tem toda a relação, né? Uh... E que a gente vê agora manifestado aqui na, na Copa, né? Os protestos no Irã, que foi a, a política do, do Irã de moralidade. É,
1: aí, aí entra numa outra questão que é uma, uma, uma luta do planeta Terra contra o Irã, né? Que é apontar as falhas nos direitos humanos, mas o importante era outra coisa é que o Irã está fornecendo armas e mísseis para a Rússia. O Irã faz parte da Organização de Cooperação de Xangai. A Organização para Cooperação de Xangai é uma organização criada entre russos e chineses para cooperação energética, militar e de infraestrutura, no âmbito da qual têm sido feitas as grandes negociações entre os países Contra hegemônicos que estão se opondo a essa ordem internacional estadunidense, a essa ordem internacional da Pax Americana. Uh, uh, Mas, eu... só um pouquinho que eu vou chamar um intervalo. Uh, vamos fazer um intervalo de cinco minutos. Nós começamos o programa mais tarde, hoje vamos até um pouquinho mais adiante. Eu gostaria de chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Valeu!
0: Ah, yes.
1: Boa tarde, voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Temos aqui hoje Luiz Carpe, do canal Todos, Gabriel Eli, Jean Krieger. E nós estávamos falando sobre ordem internacional sobre transformações na ordem internacional. O Jean vai falar um pouco sobre uma coisa que a gente falou bastante aqui, a nova Rota da Seda, que é uma obra de engenharia chinesa que vai fazer com que Xangai e o Congo estejam ligados por estradas e multimodais de transporte. Né? Vai lá,
3: Jean! Não, esse ano a gente teve que a ideia da China é estreitar os laços uh, para continuar sendo a... a... A economia que é e disputando com os Estados Unidos. E aí a gente teve a OCX, que foi o. Organização de Cooperação da... de Xangai. Isso. Organizado.
1: Teve o pelo... um encontro da OCX, a Cúpula de Samarcand, em outubro.
3: Que foi. Que é isso daí, a busca deles com a China encabeçando. É,
1: e hoje o Irã também já faz parte da OACX, da Organização de Cooperação de Xangai, que tem China, Rússia, Tadiquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Cazaquistão, uh, Irã, cooperação com a Índia, enfim, temos aí pelo menos um terço da população mundial abrangida
3: para esse organismo de cooperação que é a Organização de Cooperação de Xangai. Uh, outro ponto que cabe destacar dentro da geopolítica de organizações que a gente vai ver, a gente foi vendo ao longo do ano que uh, foram pedidos para entrar no no BRICS que também é, o, é outra organização que a China, a Rússia e o Brasil faz parte, a Argentina pediu para entrar, o Irã pediu... A Argentina no BRICS também. O Irã pediu para entrar, agora, por último, a Argélia também fez o pedido formal para adesão, porque é uma, é, o, a, a parte interessante para os países é que tem o banco do BRICS, que ele não atrela, diferentemente do FMI, ele não te atrela a tu fazer determinadas uh, ah, coisas para um eles te liberarem dinheiro.
1: Beleza, o Banco do BRICS é um, uma fonte de financiamento que vai ser extraordinariamente importante nos próximos anos, até para o Brasil. Né? O Brasil volta... Uh, provavelmente agora com o governo Lula, volta a esses arranjos internacionais dos quais ele fazia parte, entre eles o BRICS, ao qual a Argentina já pediu acesso também. Então, nós temos uma série de iniciativas contra-hegemônicas que começaram a se desenhar no mundo. Né? E essa é no, esse é o novo cenário. Esse, essa Numa retrospectiva 2022, a grande questão que a gente faz é essa transformação da ordem internacional com, essa, com esse desafio posto à ordem internacional contemporânea por atores poderosos como Rússia e China, que estão arquitetando uma nova forma de interna interação internacional baseada em outros arranjos e novas instituições e novas formas de se fazer política internacional, não intervencionista, respeitando a soberania dos Estados e a autodeterminação ah, de cada povo, né? que é basicamente o que eles dizem ah, nessa, nos, nos documentos saídos dessas conferências internacionais. Nós vamos ter que terminar um pouquinho antes o Vozes do Mundo, que começou mais tarde, porque tem o programa da Elô daqui a pouco. Então, eu vou passar para uma última rodada de considerações aí sobre a retrospectiva 2022. E,
3: e vamos, vamos, vamos falar sobre, sobre esse tema. Jean? É isso, então. Esse ano foi de bastante coisa acontecendo, Espero que ano que vem não seja um ano que tenha tantos conflitos, porque, no final das contas, quem paga são as populações que estão sofrendo.
1: Sempre estoura no povo. É,
3: sempre estoura. Os governantes tomam suas decisões e... A... E depois vão
1: tomar champanhe.
3: É... E aí a população tá lá sofrendo enquanto eles estão lá com seus discursos e na real com nem aí pro povo é essa daí a questão então que seja um ano que o próximo ano seja um ano de paz tudo de bom para vocês e bastante saúde e a gente se vê ano que vem valeu Gian bom
2: né Eu gostaria né de agradecer né, a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano gostaria também de parabenizar o Gian e o resto né da nossa equipe pelo pela brilhante estreia que vocês realizaram esse ano eu eu fico muito feliz mesmo né porque porque é, foi foi exata foi exatamente até o que o que, o que se pedia né uh, enfim uh, agradecer também né ao, ao Luiz, né, por ter, particip, por ter participado, né, da, da nossa retrospectiva. Agradecer também, né, a parceria que essa Rádio Com, né, construiu com o canal Todos e que eu espero que continue ainda por vários anos a se seguir. Agradecer também, né, ao Ivan Lopes, né, que operou para a Federal Eletrônica. Agradecer também a, a ti, Fábio, por mais uma, né? Valeu, Gabriel. né, desde 2019, a gente aqui nessa bancada. É... E agradecer, né, de novo, a todos que nos acompanharam esse ano. Fique bem até 2023. Tchau.
0: Valeu, Gabriel. Aí, Luiz. Não, eu, eu também agradeço a parceria, dizer que o canal Todos vai seguir firme né, nessa iniciativa, ano que vem, 2023. Queria chamar a atenção para duas questões assim, na, nessa última intervenção. É, primeiro que já somos 8 bilhões, né?
3: Isso, 8 bilhões. Isso milhões. aconteceu
0: em 2022. Segundo, é que é uma reflexão que eu faço, né? é, é lógico que sempre as guerras nunca acabaram, né? Mas é, foi a pandemia dar uma recrudescida, as vacinas avançarem e novas guerras Brasil, se iniciarem, né? Então, quer dizer, a é uma indústria sempre, né? A, a guerra é uma indústria, a questão das armas é uma indústria, é a grana, economia, né? né? Muito então, é, às vezes uma é, esperado ou inesperado, um, um acontecimento como uma pandemia, né, é, deu uma freada em alguns impulsos e algumas demandas econômicas e políticas do mundo nas relações internacionais. Mas tão logo a vacina avançou e a pandemia deu uma recuada, é, voltou, né? Essa indústria tão Tão forte, né? E, e essas disputas que nesses espaços aqui de, de reflexão sobre as relações internacionais, eu queria te parabenizar, Fábio, em nome de ti, aos alunos, porque o que a gente traz, né? A gente sempre falou sobre isso: é luz sobre o que tá acontecendo, uhum. né? E não um posicionamento de defender a ou B, que é muito comum hoje nas redes sociais, né? mas que, se, que são casca de banana, né? Fábio, sim, tem que entender os processos, claro,
1: né? claro. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Jean. É um privilégio, eu fico muito feliz esse projeto, é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, ele vai ao ar aqui na Rádio Com desde 2018. É um programa que tem como objetivo trazer ao grande público esse debate qualificado, numa linguagem palatável e acessível, de forma que todo mundo compreenda. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão se manifestando no chat, a Graça Borges, minha namorada, Martina Schmichek, tá falando da Alemanha, James Stahl, Semaj Liatz, saludos revolucionários. Uh, e com isso eu me despeço, avisando que o Vozes do Mundo volta em fevereiro, primeira semana de fevereiro, estamos de volta com Vozes do Mundo. Vamos tirar só umas férias nesse final de ano. E eu desejo a todo o público paz e bem. A a risos. <risos> Tadá, a a Abaixo a
0: ditadura imperial e que viva os pueblos e a democracia e a igualdade em este planeta.